0: Welkom bij de podcastserie van SDH Impact Leadership Delivered... waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vandaag voert Frans Haarmans, partner van SDH, het gesprek.
1: Nou, vandaag uh, heb ik een gesprek met Pas uh, Alblas... die bij een aantal bedrijven in CEO-posities uh, actief is geweest... die nu een aantal uh, rollen heeft bij uh, bedrijven in de Raad van Commissaris... En ik wilde graag met hem een gesprek voeren over uh, de ontwikkeling van het leiderschap. Maar ook uh, hoe hij kijkt uh, naar de ontwikkelingen zeg maar, in de agri-food wereld. En wat dat voor een impact heeft uh, voor de samenleving. Maar mijn eerste vraag die ik natuurlijk aan jou wil stellen. Hoe bevalt het nu om uh, meer tijd te hebben?
0: Ja, ja, dat, dat impliceert karre, ja, ja. dat ik meer tijd heb. De tijd zelf is hetzelfde gebleven. Ja, ja, dat is ik verdeel waar. de tijd over wat andere dingen. Ja. Uh, en de ruimte vult zich. Dat is heel bijzonder. Dus in plaats van uh, fulltime, 24 uur per maand, zeven dagen in de week. Ja. Gefocust eigenlijk op dat ene bedrijf. Uh, ja. Verdeel ik nu mijn tijd over een heleboel dingen. En dat ja. bevalt me heel goed. Ja. Uh, maar de tijd vliegt nog steeds. De tijd vliegt <laughs> dat nog steeds? toch wel? Ja, ja oké. Okay, ja, ja, okay. ja. En uh, ja, dat, uh, de afwisseling maakt het uh, heel leuk. Dat is ja. prima. En voor mij het hele belangrijke verschil met het zijn van zeg maar, algemeen directeur, CEO van Lijn de Meijer, ja. is dat uh, waar toen de tijd veel dingen ook alle minuut moesten gebeuren, ja. vragen om actie en reactie, kan ik het nu wel eens een dagje of twee laten liggen. Hè, het uh. werk dus en, en, Dus als ze iets voordoet waarin ik denk Nou ja, ik ga vandaag iets anders doen Dan kan dat regelmatig Naar de zin van mijn vrouw, niet vaak genoeg Maar <laughs> we zijn op weg <laughs> Oké, okay. well, leuk um, Bas, um, hoe,
1: hoe kijk je terug? Hè? Ik bedoel, uh, je, je hebt bij heel wat verschillende bedrijven gezeten uh, en, en, en veel leiderschapsposities uh, Hoe vind jij dat, zeg maar Als je 30 jaar terugkijkt, Vanaf 30 jaar terug en naar nu uh, Hoe ja, het leiderschap
0: zich ontwikkeld heeft ja, dat is moeilijk, omdat je zelf midden in diezelfde ontwikkeling staat. Hè? Ja. Dus ik kan niet zeg maar, even buiten de werkelijkheid ja, ja, treden je... en kijken van ja. wat gebeurt er nou. Um, ik heb zelf um, ervaren dat uh, het, zou ik maar zeggen, jezelf ontwikkelen uh, en de mogelijkheden daarvoor krijgen. Ja. Uh, door de verschillende bedrijven en posities die ik gehad heb. Maar ook door de verschillende mensen om me heen, mij best heel veel gebracht heeft. En waar ja. ik... Begonnen ben in mijn carrière toch een beetje als techneut, ja. technoloog. Ja. Uh, ben ik in de loop van de jaren in de productieroek terechtgekomen. En dan praat je over ook teams aansturen. En uiteindelijk uh, vanaf mijn veertigste een onderneming. Ja. En die ontwikkeling in termen van leiderschap, ja, die heb ik eigenlijk organisch uh, ondergaan. Of ja. in me opgenomen en, en ondersteund door hele goede mensen om me heen. Uh, bazen, uh, mensen waarvoor ik werkte, en ook externe ja. begeleiding in de vorm van, van uh, opleidingen en dergelijke. Ja. Dus,
1: ja. Zie je wel dat de complexiteit qua leiding geven is, dat, is dat uh, complexer geworden of is het makkelijker geworden? Dat
0: is moeilijk te zeggen. Ik, ik, ja, um, ik denk dat met name de snelheid van handeling uh, enorm omhoog is gegaan. En, en, en met het gevaar dat je te snel reageert. Uh -huh. Hè? Dus... Uh, Iets gebeurt binnen de kosten keren staat het ergens op internet. Uh, in welke vorm of maat dan ook. En, en je wordt geacht daar al direct iets van te vinden en mm. iets over te zeggen. Ja. En, en dat geeft geen ruimte meer, onvoldoende vind ik, voor reflectie. Ja. En, en dan is het wel heel belangrijk dat je voldoende zal ik maar zeggen, verankerd bent in jezelf als leider...
1: Ja.
0: Uh, om je niet van de weg te laten blazen door de omgeving... maar je vast te blijven houden aan waar jij voor staat... de richting die gekozen is. Ja. Niet blind zijn van wat er om je heen gebeurt... Ja. maar toch dat pad blijven gaan. En, en uh, is dat anders dan 30 jaar geleden? Ik denk dat de principes hetzelfde zijn. Ja. Ik denk alleen dat, zoals ik net zei, de, de snelheid van handelen dreigt te snel te worden. Ja. Te snel, zou ik zeggen. Je gaf net
1: aan, je moet goed verankerd zijn in jezelf. Wat, ja. wat, 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 bedoel, wat bedoel je daarmee? Je moet wat verankerd zijn.
0: Um, het begint met zelfkennis. Ja. Uh, en, en Je leert jezelf in de loop van de jaren kennen aan dat en wat er om je heen gebeurt en hoe je daarop reageert... en wat anderen van je vinden. Ja. Maar zelfkennis is de basis om ook jezelf te kunnen leiden. En dat ja. is in mijn vocabulaire ook de basis... om vervolgens teams, organisaties, projecten enzovoorts ja. te kunnen leiden. Dus het start uiteindelijk bij jezelf. En dan is die verankering, want daar raak je naar... Ja. vooral de waarden die je in jezelf meedraagt... en die ja. je in de loop van de jaren, die ik in de loop van de jaren... heb leren benoemen. Ja. En... en, en het begrip integriteit speelt er in een grote rol. Voor veel mensen is integriteit dat je niet had van de baas, zal ik maar zeggen. Ja. Voor mij, en ik heb daar best ook het een en ander over gelezen... ...staat integriteit meer voor dat je handelen, je daden... ...in tune zijn met jouw eigen waarde. Ja. Dus je doet wie je bent en ja. ook consistent. Ja. Dus integriteit is voor mij een hele belangrijke waarde. Zie je wel dat je in die integriteit ook stappen
1: hebt gezet in de afgelopen jaren? Zeg van goh, ik noem wat, 15 jaar geleden uh, ging ik er zus mee om en nu ga
0: ik er zo mee om? Um, bewuster. Ik denk dat dat het uh, verschil is. Bewuster. Uh, ja. Ik heb toch in de loop van de jaren denk ik heel veel ook gedaan onbewust. Ja. Uh, meegekregen vanuit de opvoeding, meegekregen vanuit de vorming, bij allerlei ja. bedrijven. Uh, en met name de laatste 10, 15 jaar, daar ook veel meer van bewust zijn. Ja, het heeft te maken met leeftijd. Ja. Um, heb ik dat dus ook <coughs> gebruikt en herkend? Ja. Ja. Wat zou je jonge leiders uh, willen
1: meegeven? Uh, dus die nu, zeg maar, nu, uh, ja, zeg maar de tweede helft dertig zijn, of uh, de veertig.
0: die echt die, die stappen gaan zetten die jij ook gezet hebt.
1: wat zou je hen in, uh, op
0: leiderschapsgebied in die ontwikkeling willen meegeven? Um, leeftijd is super relatief. Dus ja. jonge leiders van veertig. Ja. worden door mensen van twintig ook al als oud beschouwd. Snap je? Ja, ja, dat is waar. Dat staan dus. Ja, dat heb je. Um, maar ja, ik wil eigenlijk toch. Uh, het heeft mij in ieder geval geholpen om uh, te zoeken. Naar plekken waar je kunt leren en kunt blijven leren. Of dat nou is van je bazen, van de projecten, de uitdagingen die ja. je krijgt. Van je collega's of van je medewerkers. Maakt niet uit. Maar blijf vooral leren in de jobs die je doet. En ga niet voor het, ik maar zeggen, het op dat moment misschien hele aantrekkelijke plekje. Maar combineer dat met, oké, okay, wat, wat kan ik me daar als persoon of als leider uh, nog meer in, in betekenen. En, en meer aan, 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 aan ...bijdragen aan mijn palet, zou ik ja. maar zeggen. Dus in die zin, blijf leren... ...blijf ook openstaan voor, uh, voor nieuwe prikkels... ...dus ja. nieuwsgierigheid. Ja. Um, en, en, en zorg er ook voor... ...dat je niet in de waan van de dag terechtkomt. Dat zou ik eigenlijk uh, toch wel mee willen geven. En uh, uh, hoe
1: kom je niet in de waan van de dag terecht?
0: Ja, dan zijn we weer terug een beetje met waar we het net ja. over hadden. Ken je zelf... Ja, ja, op die manier. <laughs> Zoals voor en zongen ja. ooit. Ja. Ja, probeer jezelf te leren kennen. En, en ja. te achterhalen waar jij voor staat. Wat jij fijn vindt. Wat jij prettig vindt. Waar jij een ja. bijdrage aan kunt leveren. Ja. En dat is op zekere hoogte zoektocht die misschien wel ja. nooit eindigt. Ja. Ja. Kijk, mijn motto is grenzen verleggen en bruggen bouwen. Ja. En dat grenzen verleggen, dat staat in feite toch voor het continu... Ja, weer over een, een, een drempel. Die je vaak ook zelf oplegt. Tussen je ja. oren. ja. Heen stappen, omdat het je een nieuwe ervaring levert, uh, wat soms spannend is. Ja. Maar mijn ervaring is, het levert ook altijd heel veel op.
1: Weet ja. je, grenzen verleggen, kun je dat ook zien als uh, buiten je comfortzone gaan?
0: Ja, ja tot op zekere hoogte ja. Uh, maar betekent ook in ieder geval buiten de uh, tot, tot dat moment uh, bekende paden te trainen. Ja. Uh, en te zeggen, oké, okay, ik sla eens een keer links af in plaats van dat ik dacht dat ik rechts ging. Om eens te exploreren. Maar er is wel moed voor nodig om dat te kunnen. Ja. Ja, maar kijk, ik heb heel veel natuurlijk ook opgedaan in de loop van de jaren. Kijk, moed is niet de afwezigheid van angst, maar ja. is er mee leren om te gaan. Ja. Ondanks de angst toch de stappen ja. te zetten. Ja. En, en, en heel veel wordt door jezelf opgeroepen.
1: Ja.
0: Nou, om dat te herkennen en vervolgens zeggen, oké, okay, ik stap over die zelf ingebouwde horde heen. Ja. En ik ga toch eens een keer uh, op pad. Nou, dat is uh, denk ik uh, iets wat, uh, wat ik in ieder geval mensen ja, toewens, laat ik het zo ja. zeggen, ja.
1: Hoe ben je daar, je hebt een heel veel teams, leiding gegeven, dat gedachtegoed wat we nu bespreken. Hoe heb je dat geprobeerd dat je mensen daar in jouw team mee konden gaan?
0: Um, een combinatie van, ik denk dat het bijna altijd uh, meerdere facetten zijn die een rol spelen. Huh? Ik ben er wel redelijk bewust mee omgegaan, en, um, zeker in de loop van de jaren. Um, in de eerste plaats door de persoonlijke gesprekken die je hebt met mensen. Ja. Waarin je de vertrouwensbasis uh, opbouwt om ook dingen te kunnen zeggen die ja. je normaal gesproken misschien niet zou zeggen. Maar die wel heel waardevol zijn voor ja. de ander. En terug. Ja. Uh, door uh, opleidingsmogelijkheden aan te bieden aan mensen. Dus oké, okay, ga eens een keer naar de buitenwereld. Ga naar IMD, Ga naar uh, Fontainebleau. Ga naar London Business School. En... Ontwikkel je ook eens vanuit, zeg maar, meer de, de, ja, die omgeving. Ja. Uh, mensen ook uh, uitdaging te geven. Jobs, die ze, klussen die ze tot dat moment nog niet gedaan hadden. Ja. Waarvan ik denk, nou, uh, het is in ieder geval, uh, hoe zou ik het zeggen, veilig genoeg om de sprong te wagen zonder te verzuipen. Ja. Uh, dus ik vind ook, als, als leider, dat je de verantwoordelijkheid hebt voor je mensen om ze wel, zal maar zeggen, in het diepe te laten springen. Ja. Maar tegelijkertijd voldoende zwembandjes mee te geven dat ze niet kopje ondergaan.
1: Ja, ja, dat je wel helpt erbij gewoon op het moment dat het echt spannend wordt.
0: Ja, waarbij, ik heb vaak de metafoor gebruikt van je gaat uh, de, de, uh, de trap op naar een springplank. Vijf meter hoog of tien meter hoog. En de meeste mensen zeggen oké, okay, ga doen. Je neemt de stap, nog een keer een trapje omhoog en dan staan ze op een gegeven moment boven. Ja, en dan wordt het ineens heel diep. En dan zie je een heleboel mensen toch terugstappen. Ja. En dan zou ik maar zeggen mensen toch stimuleren. Ja. Doe het. Ja. Je verzuipt niet. Ja. Dat is denk ik toch wel een belangrijke rol... die je ook als, als leider uh, ja. hebt te spelen richting je mensen. Dus ja het is een beetje een samenspel van een ja. aantal van dit soort zaken. Ja. Uh, ik heb heel veel... Uh, Gedaan aan regelmatige workshops met, met, met leiderschapsteams. Mm -hmm. Waarbij uh, zij ook zelf betrokken zijn. En, en medeverantwoordelijkheid hebben voor de inhoud van het programma. Waarin ja. ik altijd geprobeerd heb ook dit soort zaken in te vlechten. Ja. Ik ben een groot gelover van de uh, Seven Habits. Uh, van van uh, Stephen Covey. Stephen Cove, ja. Niet dat dat nou de almachtige waarheid is. Maar het is wel een hele fijne kapstok ja. waarmee je kunt werken. Ja. En met name het, het feit dat je te maken hebt met enerzijds de emotie, maar ook met de spiritualiteit, met de fysiek uh, en dat soort zaken. Hè? En, 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 en dat, de ratio, dan denk je dat vanuit die verschillende invalshoeken, zal ik maar zeggen, benaderd, ja. in elkaar vlecht, uh, dat zijn wel zaken die, die enorm helpen. Ook bij de ontwikkeling van uh, ja, zeg maar mensen. Dat kan me heel goed voorstellen, ja. Het heeft mij in ieder geval enorm geholpen. Ja, je probeert er ook een beetje over te dragen aan anderen wat ja. je ook geholpen hebt. Ja, zo ja. werkt dat nou. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Oké, okay. als je kijkt naar... Uh, je hoort in, uh, op, uh, steeds meer... Uh, moet alles sustainable zijn? We ja. hebben we over circulariteit... Ja. Uh, uh, je ziet hoe NGO's uh, afstappen op bedrijven. Milieudefensie die gewoon uh, aan de grote bedrijven vragen: Goh, laat eens even zien wat, uh, wat je impact is op, op het milieu. Ja. Uh, ik weet dat jij uh, vanuit, uh, binnen Lijm-Westen daar heel nadrukkelijk mee bezig bent geweest. Ja. Uh, hoe heb je dat zelf uh, laten landen in jouw organisatie?
0: Nou, Misschien nog even, als het mag, Frans, een paar stapjes ja. terug. Kijk, ik ben van christelijke huizen. En het begrip rentmeesterschap is mij een beetje met de paplepel ingegoten. Ik wil niet zeggen dat ik nu nog uh, prakticiënt gelovig ben. Maar die waarde hmm. van rentmeesterschap, die zit wel diep in mij. Dus je bouwt voort op datgene wat je voorganger gedaan hebt. En je geeft het door aan de opvolger die ja. hopelijk iets beters aantreft... dan dat jij aangetroffen hebt. Ja. He? En waarbij je ook als rentmeesterschap zegt... Oké, okay, ik moet met een verantwoorde manier omgaan met... De middelen die ik heb en de middelen die de moeder aarde ons geeft, zijn natuurlijk ja. cruciaal. Dus dat is vanuit mijn opvoeding uh, mee. Uh, vervolgens, uh, later in mijn carrière bij Unilever, in begin jaren negentig, was het gedachtegoed van duurzaamheid al aanwezig. Ja. En begon men eraan te werken met uh, de Marine uh, Steward Council, als het gaat over duurzame visserij. Dat is, als je realiseert, dat is dertig jaar geleden. Ja. Hè? Dus dat was relatief pionerend. Ja. Maar daar sloeg ik ook op aan. En toen ik dus later um, in de aardappelwereld terechtkwam... ja, toen kwam dat voor mij allemaal samen. Toen dacht ik, nou, oké, okay, luister eens. Een boer die poot, die weet dat hij dat onder de drie, vier jaar... op hetzelfde stukje kan doen, maar ja. niet elk jaar. Want dan gaat die, 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 die bodem er een keer aan en ja. daarmee ook zijn oogst. Dus ook daar zit al dat duurzaamheid in feite impliciet in. Nou, in die wereld heb ik uh, vervolgens uh, gezegd... Heb ik dan het initiatief ingenomen. Nou, er wordt al veel gedaan bij Lem Westen. Toen, al toen ik kwam uh, aan ja. duurzaamheid. Maar meer gedreven vanuit efficiency. Hè, reduceren van energie, water en noem maar op. Met het idee dat het doet goed aan de kostprijs. Ja. En ik heb geprobeerd. En dat denk ik redelijk gelukt. De kering te maken te zeggen nee. Duurzaamheid is een licentie om te opereren. Een ja. license te opereren. Ja. En je moet dat dusdanig doen. Dat het ook rekent. Bedrijfseconomisch. Ja. Dus, maar dan keer je de zaak wel om. Nou, dat hebben we in de loop van de 10, 12 jaar dat ik daar werk heb gedaan. En toen ik vertrok, twee jaar terug, hebben we nog een, een laatste strategisch plan onder mijn leiding ontwikkeld. Hebben we als een van de kernstrategieën gezegd, sustainability by design. Dus in alles wat je doet, zit duurzaamheid ja. ingebakken. Ja. Of dat je nou een nieuwe fabriek ontwerpt, of een nieuw product. Of dat je de bestaande operatie verbetert. Duurzaamheid is een integraal. Onderdeel van de bedrijfsvoering en de bedrijfsstrategie.
1: Oké, okay. en
0: toen je daarmee begon binnen
1: uh, Ja, was jij degene die dat initieerde. Ja. Uh, hoe heb je daar je
0: organisatie in meegekregen? Ja, dat is uh, toch ook. Uh, ik, af en toe ben je ook als, als leider, denk ik, een beetje een. Uh, hoe zou ik het zeggen, een, een, uh, een dominee. Ja. <laughs> dus ja, ik, vaak erover praten. En er zijn. Uh, mensen die uh, daar hetzelfde over dachten. En ik heb ja. dus ook een paar mensen gelukkig, en we kennen een aantal van die mensen ook in de buitenwereld. Hollande Soons heb ik toen gevraagd, die was Quality Assurance Manager toen. En die was enorm gepassioneerd op dat, dit terrein. Van oké, okay, we gaan een aparte aanjager uh, vinden hier in ons bedrijf. En dat ben jij, tenminste, ben jij. Wil je dat worden? Dat wilden ze graag. Ja. Dus... Daarmee creëer je als het ware een soort van volgelingen. Omdat uh, ja. het principe van, uh, zal ik maar zeggen, uh, Jezus met zijn discipelen. <laughs> er is iemand die gaat voorop en ja. de rest die, die gaat mee. Ja. En daarmee creëer je een beweging. Ja. Dat is één. Maar wat ook gebeurt is, oké, okay, je moet ook wel voor jezelf vaststellen. Oké, okay, allemaal leuke praatjes. Maar wat levert het op? Ja. Wat, levert, wat doen we eigenlijk? Ja. Dus ja. wat we ook gedaan hebben is een nulmeting.
1: Oké, okay. ja, okay,
0: uh, wij zijn duurzaam of duurzamer. Ja, hoezo? En wat? En waarop? Ja. Dus heel belangrijk is dan dat je ook kunt meten ja. wat je aan voortgang boekt. Dus we hebben ja. een nulmeting laten uitvoeren, dat viel niet mee. Want ja, die data waren er eigenlijk niet. En hoe ver ga je? Ga je dan vanaf de boer tot en met de consument? Ja. Of neem je alleen je eigen stukje in de keten? Toen we daarmee begonnen, gezegd, oké, okay, we moeten die hele keten in kaart brengen. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen stuk, maar ja. we zijn mede verantwoordelijk voor het geheel. Dus de focus is de eerste jaren vooral geweest op ons eigen stuk. Ja. In de context van het grotere geheel. Ja. En in de loop van de tijd hebben we onze invloed ook steeds verder uitgebreid. En met name naar het territorium van de boer. Ja. Hè, want daar wordt ook heel veel water bijvoorbeeld verbruikt. Ja. En, hoe, en, 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 en middelen om te zorgen dat die planten niet ziek worden enzovoort. Hoe kunnen we daar, zou ik maar zeggen, met de boer, met ja. onze partners uh, verbeteringen aanbrengen? Hetzelfde geldt voor de logistieke partners. Hoe kun je ervoor zorgen dat het energieverbruik in, 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 in vrachtwagens vermindert, uh, enzovoort, enzovoort. Ja. Dus dat was een beetje de manier van aanpakken. Okay.
1: En hoe heb je dat richting jouw klanten? Je zat heel sterk richting de food service, hè? De internationale ja. foodservice leveren jullie. Ja.
0: Nou, het is een, uh, heel fijn als je een aantal klanten hebt... die eigenlijk nog uh, jou dwingen om, uh, zou ik maar zeggen, te verbeteren. Ja. En dat is ook een beetje de plicht, denk ik, van de, van de leiders... in een bepaalde bedrijfstak. Ja. Hè? Ik, Unilever ook, Unilever achter het, in ieder geval in de tijd dat ik daar werk heb... haar plicht... Ja. Om ook haar omgeving mee te helpen opvoeden. Ja. Dus haar leveranciers. Nou, in het geval van Len Meijer hadden we één grote klant. Nog steeds McDonald's. Die, die ook relatief snel en massief in, in deze branche eh, het voortouw nam op het gebied van duurzaamheid. En natuurlijk is er nog steeds heel veel kritiek op van alles en nog wat. Maar zij dwongen ook leveranciers om hun grenzen weer te verleggen. Ja. En, en, en weer een stapje bij te trekken. Dus dat, dat is heel fijn. En aan de andere kant, uh, weet je... nu lijkt het vanzelfsprekend, maar... tien jaar geleden niet. Maar op het moment dat je gaat praten over duurzaamheid... raak je mensen ook vaak in het hart. Ja. Want het gaat over hun toekomst. Ja. Het gaat over de toekomst van hun kinderen. Ja. En dan zijn mensen ineens wel bij de les. En mag je hopen dat ze integer zijn... als het gaat over de consequenties daarvan. Ja. Absoluut. Dat realiseren. Ja. ja. Waar ben je, als je terugkijkt op je carrière, waar ben je het meest trots op? Ja, het zijn heel veel kleine dingen, denk ik. Ja. Um, maar uiteindelijk dat ik um, een hele consistente uh, ontwikkeling ook als mens heb doorgemaakt. Ja. Um, dat ik, uh, nou, trots is een raar woord, maar wel heel blij ben dat ik eigenlijk in alle... Rollen die ik gehad heb mogen blijven leren en het naar mijn plezier heb gehad. Er zijn maar heel weinig momenten geweest dat ik niet met plezier naar mijn werk ging. En ik, ik zie en ik hoor ook wel eens mensen om me heen die dat heel anders ervaren. Dus daar prijs ik mezelf gelukkig mee. Um, maar terug naar die trots. Um, ik heb meegeholpen om lijn de Meijer uh, zou ik maar zeggen, verder uit te bouwen. Mm -hmm. uh, maar dat is niet alleen in resultaten. Maar ik heb ook bijgedragen aan het steviger maken van het fundament van het bedrijf. Ja. Er zijn best veel bedrijven die hard groeien, maar die hun eigen groei niet bij kunnen houden. Ja. En, en waar dus de, het leiderschap, de organisatievorm, de systemen, de processen in feite geen gelijke tred houden met de ontwikkeling van de onderneming. Ja. Nou, wat ik trots op ben is dat die twee, naar nou mijn smaak, in balans, ja. zijn doorge, doorontwikkeld, ja.
1: In, als je nu terugkijkt, wat zou je, wat zou je nu anders uh, in een bepaalde situatie anders gedaan hebben met de wijsheid
0: van nu? Uh, niet zoveel, denk ik, Frans. Dat klinkt misschien erg arrogant. Maar ik ben sowieso niet zo terugkijkerig in de vorm van, stel dat, wat had ja. ik dan? Ja. Wel terugkijkend om, in de vorm van, oké, okay, wat is de evolutie over de tijd? Ja. Waar staan we nu en wat zou dat kunnen betekenen voor de toekomst? Hè? Dus ja. dat je snapt dat je in een soort van continuïteit uh, opereert. Ja. Over iets wat een hoop mensen zich niet realiseren. Dus dat wat 20, 30 jaar geleden gebeurde. of 2000 jaar geleden gebeurde. Ja. Hè? dat, dat wat wij daar een stukje van zijn. En, en hoe dat erin past. Het lijkt soms dat. nee, in de wereld ineens totaal anders. Nou, dat is die vaak niet. Alleen de verschijningsvorm is vaak iets anders. Ja, maar klopt. het klopt, fundamenteel. naar mijn smaak is het, uh, is het niet anders. Dus terug naar je vraag. Ik, ik, ik heb eigenlijk van bijna geen enkel ding spijt of zo. Ik zou het niet zo snel anders doen. maar ik neem het wel in mijn rugzak mee om te zorgen dat ik elke keer opnieuw bij de dingen die op mijn pad komen... Ja. weer zo goed als ik kan uh, reageren ja. en acteren.
1: Ja. Ja. Als, als CEO heb je uh, leiding gegeven aan een aantal bedrijven. Nu heb je een aantal commissariaten. En ja. jouw gedachtegoed, hoe, uh, laat je dat, uh, hoe laat je dat nu landen uh, vanuit je commissariaat?
0: Ja, dat is, dat is best een, een, een lastige, want het is veel in, indirecter... dan wanneer ja. je zelf zou ik maar zeggen, op de bok zit, zoals ja. ze zeggen... Ja. Um, maar ik heb ook wel geleerd in de loop van de jaren... dat je kan wel de baas zijn. Maar heb je ook de licentie om de baas... In daadwerkelijk te zijn voor de mensen? In de zin ja. van... Um, accepteren ze voor jou wat jij zegt? Of is het alleen maar een soort machtspositie die je hebt? Hè? Ja. Dus, en, en dat is heel gevaarlijk. Dus ja. het draagvlak, zoals we dat dan noemen met elkaar... of het intrinsieke commitment van mensen... is ja. superbelangrijk om, om verder te komen. Natuurlijk, als je CEO bent... heb je daar een directere invloed op. Dus voor mij is het wel een zaak om met de wetenschap van indirecte be beïnvloeding, die rol te spelen in toezichthoudende rollen. Ja. Maar dat door veel te vragen, Frans, uiteindelijk. denk ik. Okay. Lang, lang verhaal kort. Veel te vragen. Um, en dan met name ook naar het waarom. En heb je hier aan gedacht. Er zijn veel bedrijven die hebben nog steeds onvoldoende die duurzaamheid op de agenda staan. Ja. Ja, dan kun je zeggen, oké, okay, heb je eraan gedacht? En hoe zit dat hier? En wie organiseert dat? Enzovoort. En dan heb je resultaten. En nu kan ik er ook nog bij zeggen. Ja, en de uh, de toezichthouders vragen over twee jaar... dat jij als bedrijf hierover gaat rapporteren. Ja. En dan wordt de CFO ineens wakker. Oh, ja, hè? Hm. ja. Dus in het accountenverslag komt er niet alleen te staan... dat je moet rapporteren over je financiële cijfertjes... maar ook over je duurzaamheid. Ja. Hoe gaan we dat doen? Dan wordt het ineens dichtbij, hè? Ja, klopt. Dus, dus op die manier probeer ik mijn invloed uit te oefenen... en, en vaak ook toch buiten de vergadering om, hè? Ik heb een tijdje voor een Frans bedrijf gewerkt. Nou, dan hadden we een agenda. Ik heb het wel eens meer gezegd in een interview. Die agenda werd nooit gehanteerd in de vergadering. En alles werd besloten voor en na de vergadering. Dus ja. en daar kan je moeilijk over doen. Maar ik denk dat het uiteindelijk gewoon een hele effectieve manier van ondernemen ja. is. Dus de. De vergadering is dan meer een rituele dans. Ja, ja, ja. <laughs> en de besluiten worden er buiten genomen. Ja, dat kan ook. <laughs> ja, ja, dat is natuurlijk
1: wel dat wat uh, me gewend is om te doen. Hè. Dat, dat ja. kan natuurlijk ook gewoon heel effectief zijn. Zeker. Ja. zeker.
0: En, 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 dus, en die wetenschap, dat uh, een cultuur uh, ook mede bepaalt hoe dat besluitvorming loopt. Ja. Uh, en er is dus even vanuit gaan dat de, per se de cultuur waar jij in opgegroeid bent niet altijd... ...de enige dat sowieso niet, maar ook ja. de beste is... Ja. ...is denk ik best belangrijk. En dat vind ik ook een groot voordeel van het werken in een internationale omgeving. In het buitenland wonen of werken. Dat je realiseert, hé, hey, er zijn meer invalshoeken... Ja. ...dan mijn visie op de wereld. Ja. En dat je dat, als het ware, uh, ja, ook weer in je rugzak kan meedoen. Ja, en en, en ja, je het, voordeel mee kan doen. Het
1: maakt je gewoon rijker. Hè? Ja. Je leert veel uh, flexibeler te anticiperen op zaken ja. die zich voordoen. Ik voordeel. denk dus dat
0: het fijn is voor jezelf... Maar ook dat het goed is voor je bedrijf.
1: Ja, absoluut, ja. ja. Uh, ja. ja absoluut. Um, als je nog um, uh, even doorgaan op die, op die hele discussie... zie je nu ook hè, vanuit, de minister vanuit de overheid... dat uh, ja, we willen op een andere manier gaan produceren. Uh, kijk even naar de graagse sector. Van, uh, we hebben een grote problemen met stikstof. Ja. Um, waar zie jij waar de Nederlandse graagse sector naartoe moet gaan?
0: Ja, dat is een hele, hele belangrijke vraag die je stelt. Die ik mezelf natuurlijk ook regelmatig ja. heb gesteld. En, en bij het uh, vertrek van Len Meijer heb ik een interview gehad in het uh, Agrarisch Dagblad. Ja. Daar kwam eigenlijk hetzelfde thema aan de orde. Toen heb ik ook mijn visie erop gegeven. Het is een visie, hè. Ja. Uh, waarbij ik gezegd, heb: ja luister eens. Nederland is een postzegel in de wereld. Wij zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog uh, groot geworden. Door een hoge mate van productiviteit te genereren. Mm. Op die... ...producten uh, die ook hier gedijen. Ja. En met onze infrastructuur, inclusief logistiek... ...zijn we in staat geweest om daar ook een hele sterke exportbusiness op te bouwen enzovoort. Ja. In de slipstream daarvan is uh, ook een kennisindustrie ontstaan. Uh, in de vorm van het maken van machines, maar ook in de management practices en noem maar op. Uh, naar Mijn beleving is uh, uh, de mate waarin we nu echt... ...maken, produceren, hè, ja. voedsel... Um, ...zit absoluut over zijn grenzen... Ja. ...en we zullen terug moeten. Hoeveel terug? Nou, ja, er hoort 30% minder in de vleesstapel. Ja. Maar, daar wil ik buiten blijven, maar het feit... ...dat wij op deze postzegel in de wereld... ...met alle druk die er ligt op de ruimte... Hè, ruimte ja. ...of het nou puur fysiek is... ...voor woningbouw, recreatie, transport... Productie, dat, landbouw, dat, dat, dat wringt. Hè? Ja. Maar ook de ruimte die er is voor de belasting van het milieu. Ja. CO2, nitraat, nou noem maar op. Um, dan zeg ik, ja, dat, dat, je kunt beter dat als een realiteit accepteren. Dat is best moeilijk. Zeker als je een model hebt wat al 50, 60 jaar voor je gewerkt heeft. Zeer succesvol. Ja. En je kunt zeggen, oké, okay, hoe gaan wij de bakens verzetten? Waarbij we gebruik maken van alles wat wij hebben opgebouwd in de loop van de jaren.
1: Mm -hmm. uh,
0: en kunnen we dan een model maken wat duurzaam is... in al zijn facetten voor de komende tientallen jaren. En ik denk dat dat dus veel minder het echte produceren is... en veel meer de kennis die er is opgedaan in de loop van die jaren... te gaan vermarkten en verder te gaan ontwikkelen. Ik ben voorzitter van de raad van commissaris van KeyGene. Dat is een biotechbedrijf. Ja, er zitten en vier groentebedrijven bij. Er ja. zitten vier groentebedrijven bij. En daar wordt waarde gecreëerd door nieuwe technologie te ontwikkelen. Die wordt ingebouwd... In uiteindelijk de zaadveredeling. En dat wordt weer ingebouwd. In uiteindelijk de groentes, ja. et cetera. Die worden ja. uh, verkocht, gegroeid ge, ge, ge en verkocht. Maar dat groeien hoeft niet per se meer in Nederland te zijn. Dat ja. kan overal in de wereld zijn. Ja, als je... Uh,
1: je bent nu in een andere terecht terechtgekomen. Ja. Wat voor doelen heb je nog de komende jaren
0: gesteld? Ja, dat is... <laughs> Uh, daar heb ik ook over nagedacht. Want op een gegeven moment uh, ben ik naar zo'n beslissing toegegroeid... om niet mijn 24 uur per het, maar maar zeven dagen in de week aan te staan. Om ja. zo maar te zeggen. En dat werd gedreven door het besef dat ik en grootvader zou worden, opa... Uh, en tegelijkertijd mijn ouders en op dat moment ook mijn schoonvader... Uh, hoogbejaard zijn. Ja. En ik betrapte mezelf erop dat ik als je niet onpas gewoon in gestolen tijd daar naartoe ging... zal ik maar zeggen, zo ja, voelde ik dat. Ja, ja. Ik dacht bij mezelf, ja Bas, dat moet een keer ophouden. Dus creëer daar gewoon ook in je hoofd meer ruimte voor. Ja. Dus dat was een beetje de, de opmaat naar zo'n besluit. Nou, dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik overleg met mijn vrouw. En op een gegeven moment, ja, de vraag stellen... leidt vervolgens ook eigenlijk al tot de beantwoordingen. Als je die, dat soort vragen gaat stellen, dan weet je ook van... nou, er komt een moment. En dan is alleen nog een kwestie van hoe lang... Uh, duurt dat dan nog dat je dat besluit neemt? Nou, dat ja. besluit dat... Moet ik altijd denken aan iemand die, 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 die was voorzitter van de Raad van... Nee, van de ondernemingsraad, Leer Dammer, toen de tijd in de zaal. Die zei, ja, stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan beslissen. Ja. En dat is wel een go goede les geweest. Ja. Dus, toen oké, okay, dan is het besluit nu genomen. Maar ja, ik wil ook niet in een zwart gat vallen. Ja. Zoals dat het heet. Dus uh, wat ga je dan doen? Nou, best wel over nagedacht. met best veel mensen ook over gesproken. Wat ja. zien jullie mij wel doen? En wat moet ik vooral niet doen? Wat is ja. jullie advies daarin? Ja. Ja. wat doe ik niet? Ja. Nou, ik moet niet in de politiek. <laughs> Bijvoorbeeld. Dat kwam wel heel spontaan boven tafel. Maar tegelijkertijd realiseer ik me wel dat de politiek heel belangrijk is. Dus je moet er wel mee omgaan. Je kan er niet uit omtrekken. Maar goed, dus, maar waar kies je dan toch je plekje? Dus um, ja, wat mij drijft is toch. Mijn motto: elke keer toch weer die grens verleggen, wat anders gaan doen. Dus ik wel degelijk zit ik nu op het grensvlak ook met de overheid in de stad Breda te helpen aan hoe krijgen we de, de kloof tussen arm en rijk. Een heel relevant thema. Ja. Uh, op zijn minst dat die niet verder groeit. Ja. Uh, en ik zit er vanuit uh, een deel van de burgers in. Ja. En hoe krijg je dat nou voor elkaar? En ik ben blij dat men aan Breda daar op tijd mee gestart is. Want we hebben geen ghettos of zo in de stad. Maar als we nu niks doen, hebben we die over 10 of 15 jaar wel. Ja. Dus nu maatregelen treffen, lang, lange termijn denken. Ja. Het, 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 het tweespalt in de samenleving. Nou, enzovoort. Dus daar probeer ik mijn bijdrage aan te leveren. Um, ja, andere soorten, vormen van vrijwilligerswerk. Ik heb natuurlijk nog mijn, mijn hobby's. Ik ben redelijk uh, sportief. Dat blijf ik nog steeds doen. Um, en ja, de triviale dingen zoals je gezin enzovoort. Nou, is niet triviaal, maar toch wel uh, belangrijk: meer ruimte en tijd voor nemen. En daarnaast wel actief blijven in, in de businesswereld, zal ik maar ja. zeggen. Want dat stimuleert mij ook. En een, een soort kruisbestuiving van, ja. uh, van die twee. Dus ik ben uh, eigenlijk op drie vlakken, probeer ik me verdienstelijk te maken. De eerste is uh, in de vorm van adviseur uh, of toezichthouder. Dus je ja. neemt over de. Raad van Commissarissen rollen. Dat doe ik nu bij drie bedrijven. Ja. Daarnaast heb ik uh, de ambitie en daar heb ik al iets in gedaan om uh, als counselor op te treden. En dat met name voor mensen die halverwege hun carrière zijn. De groep waar je het net over had, ja. het begin van ons gesprek. Ja. 35, 40-jarigen die op een gegeven moment denken, ja verrek, ik heb best een mooie carrière. Maar op, op een gegeven moment realiseren maar wil ik het de, op deze manier nog de komende 20 jaar doorzetten? Ja. Of niet? Ja. Uh, nou de vraag stellen is ook de ongemakkelijkheid Vaak zie je dan dat ze heel snel de telefoon oppakken En mensen zoals jij bellen Met de vraag van nou doe maar maar een andere baan ja. Ik probeer ze dan te helpen Met eerst eens vast te stellen Wie ben je zelf ja. Wat zijn jouw motivatie, jouw waarden, Wat heb je in de aanbieding Kijk eens om je heen in de wereld Wat zijn dan de opties die er zijn Om dan uiteindelijk tot een soort van richting te komen oh. waar ze dan zelf mee aan de slag kunnen. Dus dat is een tweede thema. En derde is, ik heb mezelf gedoopt tot... guide for performance, zoals het heet. Helpen leiders van bedrijven... om hun bedrijf te verbeteren. Waarbij ik dan ondersteun... Ja. in de ontwikkeling van strategische plannen. Okay. Dus dat is niet zelf het plan maken. Ik geloof heel sterk dat... een. CEO zelf verantwoordelijk is mm -hmm. voor de strategie samen met zijn team. En dat je dat niet moet outsourcen naar weet wie, McKinsey, BCG, dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Maar het ontwikkelen van zo'n plan, ook vanuit die verschillende facetten van hoofd, hart en uh, ziel, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Daar kan ik wel degelijk een ondersteuning in zijn. Dus dat zijn de drie thema's waar ik ook qua werk mezelf nog bezig zie. Ja, heel goed op te horen Bos,
1: Dat je die drie thema's waar het hele sociale betrokken zijn bij de gemeente. Dat we daar vervolgens bedrijven en personen helpen in hun ontwikkeling. is wel mooi om te vernemen van je. Dat je daar
0: ook je weg of je jezelf goed in kwijt kunt. Ik heb natuurlijk ook afgevraagd wat is nou mijn toegevoegde waarde in die rollen. Ja. Want dat is waarom doe je zoiets even los ja. van je eigen plezier? En uiteindelijk ben ik er toch op uitgekomen dat het enige wat iemand van 61, en dat ben ik, voor heeft op een heel jonge mensen is ervaring. Ja. Dus die ervaring die kan ik inbrengen. Ja. En ik las ergens pas alleen een boek en dacht ik, van, echt dat is wel mooi. De ervaring is het begin van de wijsheid. Ja. Dat is mooi en zonder te pretenderen wijs te zijn, ja. helpt het wel een beetje als je ja. ervaring hebt. Ja.
1: Dank Bas voor, je, voor dit gesprek. Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dank je. wel voor het luisteren naar de podcast van SDH Impact Leadership Delivered, waarin we het thema leiderschap in de volle breedte bespreken. Vergeet niet een review achter te laten en je kunt je natuurlijk ook abonneren op onze podcastserie. Wil je meer informatie? Kijk dan op onze website sdh.nl en volg ons op LinkedIn. Tot de volgende keer!